0: こんばんばは、えー、今日は松本先生が明日から始まりますリーダーシップサミットの準備のためにですね、えー、先週に引き続き私があ担当させていただいております午前中の2回の礼拝9時礼拝11礼拝はですね来年度の主題聖句である支援102編19節後の世代のためにこのことは書き記されねばならないという詩篇102編の19節からのメッセージでありました私たち一人一人が礼拝者として神の前に立つことそのことの大切さが語られたことでありますぜひ、えー、次週のですね先週講談をご覧いただいて松本先生のメッセージをご確認いいただければと思いますさて先週まで秋の歓迎礼拝でしたそこでルカによる福音書15章からですね3つの例え話が連続で取り上げられたことであります一匹の迷子になった羊の話に始まり亡くした一枚の銀貨の例えそれから家出した高等息子そしてそのお兄さんもう一人の弟息子という話の中からですね私たちは神様が一生懸命失わないように一人も失わないようにですね愛してくださっているそういうことをですねその、まあ、3つの例え話ですけども、まあ、4つの4つの話4回にわたるその話の中で、えー、繰り返し繰り返し私たちは聞いてきたわけであります。弟子たちや罪人ばかりではなくあのファリサイ派律法学者たちに対しても「罪人罪人と自分や人を裁くな」「神様はどんなであれ神の子を愛しているんだ」そういうメッセージをですねこの3つの例え話からですね語りかけていたわけでありますそれがシュイエス様の、まあ、ファリサイ派立法学者の人々に対してのメッセージでもありましたいくらファリサイ派の人々がまた立法学者の人たちがですね立法を守ろうと贖いの捧げ物を捧げようとそれは完全なものではなかった<笑>罪を持った者が一生懸命一生懸命その罪をあがなおうとしてもですねそれは完全ではないんです全く罪のない存在が肩代わりしてくださるそのことが重要でありました主イエス様の宣教の目的はまさに人類の救いでありそしてその身代わりになるということだったわけであります主イエス様が来られた理由それはただ一つ私たちのために十字架につけられるためにであったんです今日お読みした聖書はそのような主イエス様の生涯のクライマックスであるこのエルサレム入場の箇所でありますでここはですね伝統的にイースターの1週間前シュロの手術パームサンデーというその日にですね読まれる聖書箇所なんでありますイエス様が十字架にかかるためにこのエルサレムに来られた際人々がシュロすなわち夏目シと呼ばれる木の枝葉をこう打ち振りですねそして着ていた服をその道に敷いてエス様を迎えたというそういう出来事を記念する日に読んでそしてその週からその日から始まるこの受難衆にですねこの備えるというのが、まあ、この白の手術そして受難衆であります夏目足という木は豊かな実をつけるところからですね、まあ、勝利とか繁栄の象徴でありましたですから人々はこの時、えー、本当にとうとう救い主が勝利の救い主がやってきたそして私たちに勝利を与えて下さる、うん、そういうその思いを持ってですね、えー、白の葉を夏宮市の葉を振りそして自分の着ていた大事な財産でもある和牛をですねあの道に敷いてその王の到来を喜んだということでありますえ旧約聖書の「ゼカリア書九章九節」という,うところにですねこのことに対する予言があるんですけれどもこういう言葉です「うん、娘シオンよ大いに踊れ娘エルサレムよ漢子の声を上げよ見よあなたの音楽」彼は神に従い勝利を与えられた者高ぶることなくロバに乗ってくるメロバの子であるロバに乗ってこのようにですね救い主であるー王が転ばに乗ってやってくるというそういう予言がこの「ゼカリア書九書九説」には記されているんですけれどもまさにですね、えー、当時人々は「ローマの圧に苦ししんでいましたそしてもう神の民という民族の尊厳を奪われていたんですしかしガリラをはじめ至る町や村で神の国の到来を解きそして本当に不思議な力で病を癒す主イエス様の噂はエルサレムの人々にこの人こそこの人こそ救い主である、そういういい希望と期待を与えていたんですね。そして実際ですね主イエス様がこらえたその姿を見てロバに乗った転ばに乗ったその姿を見てですねこの希望と期待は確信へと我々を解放してくれる王という確信へと変わっていったのであります。新約聖書の4つの福音書全てがですねそのようなイエス様のイエス様を歓喜を持って迎えた民衆の姿をですね鮮明に描いているわけであります主イエス様はそのようにして人々に囲まれてオリーブ山のこの下り坂に差し掛かった時ですね人々はあ今日お読みした聖書箇所ですけれども37節ですが、えー、38節「主の名によってこらえる方王に祝福があるように天には平和と高きところには栄光」とですね「主イエス様をお賛美し始めたのでありました」この「お。38節の言葉はですね、他の聖書箇所、平行福音書なんて言いますけれども、同じことが書いてある他の福音書を見ますと、ダビデの子とか、イスラエルの王にと、シュエスを来るべき王と告白していることが記されています。そしてまた、えー、今日の聖書箇所では、えーと高きところには栄光とあのイエス様がお生まれになった時の天使たちのですね本当にその賛美の声のように私たちは聞くわけですけれども他の聖書箇所ではここはですねと高きところに穂「穂さな」「穂さな」とこう叫んでいるということが記録されているのであります。でこの「穂さな」という言葉は「今救ってください」今救ってくださいというそういとうううそ意味のヘブル語でありますですから「ほさなほさな」ってその呼びかけるというのはその人に対して「救ってください」「今私たちを救ってください」というそういう呼びかけに他ならないんですね人々は心からイエス様をそして救い主とを信じていたいたととうことがこがの言葉かから本当にわかるんですしかしこのような彼らの歓喜の叫びの声を快く思っていない人々がいましたそれが39節に記されていますファリサイ派の人でありました39節を読むとこういうふうに言っていますするとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって先生、お弟子たちを叱ってくださいと言ったとあります先生、お弟子たちを叱ってください大きな声を出すなもっとここは静かにしなきゃいけないんだそういう意味でお弟子たちを叱ってくださいと言ったのでしょうかそうではありません「先生お弟子たちを叱ってください」「王でもないあなたにあなたを弟子たちは来たるべき王と言っているそれは神を冒涜している」これがこのファリサイ派の人々が「叱ってください」と言ったその言葉の意味だったんですね。もしイエス様がパリサイ派の人々をですね今までずっと批判していなければもしかしたら彼らもですね主イエス様の素晴らしい言葉や奇跡の数々を目の当たりにしていましたし聞いてもいましたからもしかしたらこの人を我々の王と叫ぶことができたのかもしれない認められたかもしれないんですしかしイエス様はですねパリサイ派立法学者たちがなしていた形骸化した立法理解そして悔い改めようとしない自分は間違っていないというその悔い改めようとしないその態度そしてこの章のです、ね、後半に出てくるんですけれども神殿から章に追い出すと。いいいう大きな表題がついて四十五節以降ですけども神殿をですね、まあ、そういう売買の道具にしているまあ簡単に言えば神殿をですねそういう,うんなんか商売の道具にしている、まあ、そういう腐敗ですね信仰生活の腐敗そして、えー、何より一番最初に申し上げましたけども罪人をです、ね、もう自分とは関係ないもの、まあ、ファリサイ派のファリサイという言葉自身がですねもう分離したものってそういう意味がありますそう,そういう意味があるぐらいですからもう、まあ、罪人と接することなど全くしないそしてそ,のそういうことをあ罪を犯した人たちやまた違法人と接しなければならないような人々に対して「お前は罪人だ」と言って断罪する。その愛のなさに、主イエス様は、今日の聖書箇所の後半ですけれども、イエス様は41節、あ日今日お読みしなかったところですけれども、41節のところを見ますと、エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスは、その都のために泣いてとあります、そして今申し上げたように、神殿に入ってからは、本当に憤って、イエス様が本当に憤るっていう。その姿を見せるのは本当に数少ないんですけれども見,分けを見を目する自分は神様のことをよく知っている聖書のことをよく知っているそう言ってはばからなかったファリサイ派そして律法学者の人々に対してですね主イエス様は泣きそして憤らずには折れなかったのでありました。で、ありますから弟子たちを叱ってくださいというファリサイ派の人の人々の言葉にですね主イエス様はきっぱりと言うのです言っておくがもしこの人たちが黙れば石が叫び出すもしこの人たちが黙れば石が叫び出すこのようにですね、主イエス様は彼らに答えたのでありました皆さんどうでしょう石が叫び出すあ、まあ、普通に考えたら怒らないことでありますしかし怒らないことが起こるほどそれほどですねこの叫びは真実である、まあ、それがですねこういう理解、えー、それぐらいこのうんイエ,ス様をイエス様に対して喜びの声を上げるというのは真実だというのが、まあ、一般的な理解だと思います。でこれはこれで間違いないんですけれども間違いはありません真実を隠そうとしても曲げようとしても誰かが真実を語り出す、まあ、そういうような時にもですね石が叫び出すと、まあ、そういうような使われ方も実際するのであります。しかし実はもっともっと豊かな意味が込められていますそのことを示しているのが今日お読みしました旧約聖書先ほどお読みしました旧約聖書に記されていた「義秋二十四章二十七節」の言葉でありましたもう一度義秋二十四章の二十七節をお開きいただきたいんですけれども378 378ページです「三よ、この石が私たちに対して証拠となるこの石は私たちに語られた種の仰せをことごとく聞いているからであるこの石はあなたたちが神を欺く,くことのないようにあなたたちに対して証拠となる」。主のの言葉をことごとごく記憶しているのが石だって言うんです、ね、石というのは変わらないものの象徴であります私たちもですね今日のこの聖書箇所にあるようにですね何かの記念にですねこの石を用いて記念日としますずっと動かないずっと変わらないいつまでもそのことが残り続けるそういう思いを込めて記念碑をですね私たち建てますね旧約の時代石とかまた岩というのは神様の変わらない救いの言葉約束を表す言葉でしたいや神様はそのものだというぐらいの意味がありました4編の, 62編の7節にはこういうい言葉があります神は私の岩私の救い砦の塔私は動揺しない、まあ、こういう言葉がですね聖書の至るところに記されていますそして新約聖書もですね「主は生きたいしなのです」という「ペトロの手紙1」「2章4節などの言葉もあるところからですね本当に石岩というのは変わらないそして主の言葉を本当に、えー、地球がこの世界が創造された時からですねずっと変わらないで神様の見業を見続けているそういう存在だという理解があるんですねでありますから主イエス様がもしこの人たちが黙れば石が叫び出すというのはまさに神様が私をこの自分を救い主としてこの世に使わされたそのことをあなたが否定しようとしても黙らせようとしても全てを想像の昔から見てきた石が語り出すそういう深い意味が。この言葉に込められイエス様はですねあのまたすいませんルカによる福音書に戻っていただきたいんですけれども今日の聖書箇所の後ろ、えー、44節19章の44節にもですね「お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけお前の中の石を残らず崩してしまうだろう」。「それは神の訪れてくださる時をわきまえなかった川である」とかその後のルカの21章ですけれども6節には、ね「あなた方はこれらのものに見とれているが一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない開く」と本当にこの石というものにとても大切なあ意味を見出しているることがああ分かるわけです神様の真実を知っている存在それが何の役にも立たないような意志であるもし力ない群衆が精一杯の思いでダビデの子干さなと主イエス様に救いを求める言葉を遮ようと遮るのであれば。世界を創造された昔から変わらずに真実を知る師が師たちが代わりに主イエス様に喜びの声を上げるというのでありましたでは私たちはどのように主イエス様を捕獲するのでありましょうか私たちは本当に、えー、この、えー、小さな小さな石のようにですねしかし本当に本当に主イエス様の救いを願っているんだろうか確信を持っているんだろうかそのことをですね今日今一度私たち自分の心にですね「自分の中の石」という言葉がありましたけども。問うていいたただきたいと思うんです人々から「お前の神はどんな神だ」そのようにあざきりの言葉を受けることがあるでしょう「キリスト教なんて大したことない」と言って、ね、言われることもあるでしょうそのような時に私たちはどのように主を告白するでありましょうか残念ながらこの時の群衆たちは主イエス様の十字架の死を目の当たりにして去っていってしまった多くの者のが去っていったんですでは私たちはどうでしょうか主イエス様の死から始まる主イエス様の死から始まる救いの御業を本当に細さな声を高らかに上げて言うことができるでありましょうかキリストの復活それはええ空事ではなく本当に起こったんだそういうふうに告白することができるでありましょうか石は叫びます石は叫びます石は叫びます<笑>主のうん、そして、えっとうん、主の名によってこらえる方、王に祝福があるように天には平和、糸高,高きところには栄光どうかあここに集うお一人お一人、本当に心の中に石のように小さくてもいいんです、小さな石のようでいいんです。しかしかかそうか私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった本当にそのことを心に刻みつけてほしいんですなくさないでほしいんです神様があなた皆さん一人一人を本当に愛してくれているそのことを本当にイエス様を通して知っていただきたいそのように思いますお祈りをいたします